0: Это подкаст «Тренд-зона». Три девушки из одного издательства рассказывают про культурные тренды, которые меняют мир.
1: Кто у нас зажиточный персонаж в литературе? у меня сразу в голове где-то «Захар!» Вот так ä, происходит практически трамп. Траты за каждый месяц. Там есть трамп. Там есть травмы. Если там есть доллары, там есть травмы. То есть люди вдохновленные. Атлант расплавил чем-то плечи.
2: С вами Алина Сафронова. Работа с книгами – мое дело по жизни. Живу по принципу «Утром спорт», «Вечером культура», «Вино в перерыве».
0: Меня зовут Ксения Яковлева, и я могу успеть все. Я иногда в это верю, иногда в этом разочаровываюсь. В основном занимаюсь маркетингом, создаю аудиокниги, веду телеграм-канал про книги, учусь, боксирую, выращиваю огород на балконе, почти не сплю.
1: Привет, меня зовут Лена Гайдарова, и большую часть жизни я провожу в этих ваших интернетах. Веду социальные сети издательства, записываю каверы на известные песни, слушаю жуткие подкасты о преступлениях и смотрю документалки о жизни королевской семьи.
2: Девушки с деньгами или девушки с долгами. Тренд на экономию, копи деньги, а не вещи. Сегодня мы поговорим о наших сложных отношениях с деньгами. От желания жить красиво до необходимости иметь подушку безопасности. Как не бросаться из крайности в крайность и найти идеальный баланс? От русского фольклора до японских методик брежливого потребления. Где учиться финансовой грамотности?
0: Но начнем мы с нашей любимой рубрики, которая называется Obsession. Это вещи, которые волновали, тревожили, занимали наш ум последнюю неделю.
1: Хорошо, Алина, какой у тебя был Obsession этой неделе? Я очень люблю всякие интервью, и в
0: последнее время
2: особенно зафанатила от Ирины Шихман. Она как делает интервью со всякими звездами шоу-бизнеса и с политиками даже, так и с деятелями науки. И вот я стала просматривать один за другим ее интервью в разделе в рубрике «Наука», и там как раз было очень интересное интервью с Кальмановским. Он рассказывает про то, какие были тренды в научных достижениях. И я просто зафанатела от этого выпуска, потому что, во-первых, он очень понятный и простой, и там рассказываются все тренды, которые есть в науке. А мы, на самом деле, в своей повседневной жизни не так часто соприкасаемся с этой историей особенно меня зацепила история про то, что ученые сейчас создают химеры. Химера это гибрид человека и животного, например. Или одного животного и другого животного. И в буквальном смысле, например, в теле свиньи растят какие-то органы человеческие. В общем, меня эта история безумно заинтересовала. Я совершенно не знала вообще, что такое может быть в мире. И теперь просто поняла, что буду и дальше следить за какими-то научными Трендами, В общем, мне кажется, это яркая идея и даже яркая идея для какого-нибудь фантастического романа. Лена, какой твой обсессион?
1: Мой обсессион <laughs> очень странный и рандомный, наверное, на этой неделе. Шотландская семья по фамилии Капальди э, включает в себя двух безумно талантливых людей. Первый – это Питер Капальди, который играет доктора э, в сериале «Доктор кто?», который я нежно люблю, и сезон, из которым мы сейчас пересматриваем. А второй представитель этой семьи – это Льюис Капальди, про которого мы говорили, кстати, ну, я говорила, в первом сезоне нашего подкаста, который назывался «Про книги». И всем советовала подписаться на него в соцсетях и послушать его песни. Он для меня такая мужская версия Адель. У него очень глубокий, красивый голос, и он такие любовные баллады записывает. Я узнала, что у него вышел новый альбом, и так как недавно у меня появился виниловый проигрыватель, хотела себе на виниле этот альбом. Но Льюис Капальди пока что какой-то не очень популярный в России, и поэтому виниловых пластинок с его альбомом нигде не найти. Судьба во время моей поездки в Санкт-Петербурге привела меня в прекрасный магазинчик в Новой Голландии, где как раз виниловые пластинки продавались. И мальчик на мой запрос, если у них пластинка Льюиса Капальди, сказал нет, но мы можем для вас ее заказать. И это было в конце сентября. И вот вчера в начало девятого вечера э, раздался звонок. Я увидела заветный код 812 на телефоне. Мое сердечко забилось чаще, и мне сказали, что моя пластинка приехала, ее можно забирать. И по счастливым истечении обстоятельств. Наш друг сейчас в Питере, он ее забрал через полчаса, сфотографировал мне, она едет ко мне, она прекрасная, великолепная, и я предвкушаю, как я буду э, днем смотреть на Питера Капальди в «Докторе кто», а вечером слушать прекрасный голос Ливиса Капальди, может быть, налью себе бокальчик вина и буду наслаждаться.
0: Меня последнюю неделю очень тревожило э, то количество книг, которые я за эту неделю купила. Причем это началось с того, что я пошла в книжный магазин слегка поругаться. Я ждала свой заказ два месяца, и он наконец пришел, и я пошла его забирать, и твердо решила, что я буду твердо и сдержанной взрослой женщиной, я выражу свою фи. Но я забрала заказ и сказала, спасибо, как здорово, что мне это приехало. А потом я помнила, что у меня скидка 30% на следующую покупку из-за того, что я так долго ждала. Я думаю, ну я уже здесь, выберу себе что-нибудь. Я выбрала себе две книги по учебе, оправдывая себя тем, что это по учебе это нужно. А потом я увидела двухтомник поэзии Первой мировой войны, который никогда не издавался, тираж 500 экземпляров, и купила его тоже. Потом я вернулась домой, обсуждала со своей подругой фильм, снятый по произведению моего любимого автора Андреа Симаны, и подумала, а почему бы мне не заказать его новую книгу. А потом через день я зашла на Wildberries, чтобы <губить> купить супругу брюки. И думаю, ну а почему бы мне не купить сразу все книги по учебе? Они у меня будут все лежать, и я буду их читать. Раз уже две есть, а надо еще три. И купила их тоже. И вот теперь я думаю, ближе там, к теме нашего выпуска, как мне справиться с этим обсессиным и перестать покупать книги. Потому что они давят на меня с полки. Стопка книг хочу прочитать которая лежит на моем столике прикроватном, она уже выше, настольная лампа выше всего, она угрожает мне. И мне приходится разделять книги, которые я хочу почитать, на категории, ну, как бы связанные друг с другом. То есть вот эта история, значит, следующая я почитаю исторический роман, а потом вот это еще, а сюда как-то в плиту вот эту поэзию тоже ее прочитаю. И это становится ненормальным и очень меня беспокоит. Я хочу зачитать отрывок из книги Евгения Гришковца «Рубашка». Такой есть у него роман, который очень красиво показывает Москву, но там затрагивается тема, которую мы будем сегодня обсуждать. Это тема денег. Деньги – это неудобно. Про деньги нельзя. Это же самая закрытая тема. Притом не запрещенная, а именно закрытая, понимаешь? Про самый-самый извращенный секс, про черт знает что, про все люди говорят. Хотя как бы говорить нельзя, но все говорят. А про деньги говорить как бы можно, но стараются не говорить. А при этом деньги больше всего всех интересуют. Понимаешь? Интересно не кто, с кем, когда, а за сколько. Важнее всего, кто реально сколько кому дал, и кто реально сколько получил. А за что – это второй вопрос. Даже вопрос «откуда взял» менее интересен, чем вопрос «сколько». Но ничто, никакая тема так не закрыта, как тема денег. И ничто не покрыто таким слоем лжи. Все врут. Вот, например… Есть у кого-то часы. Хорошие, недешевые часы. Может быть, ему эти часы подарили. Но вот в одной ситуации компания он скажет, что купил их, е-мое, за сколько, где-нибудь в Женеве. А в другой ситуации соврет, что купил их в Смоленске на вокзале у Пинчуги за бутылку. Проверил, а часы оказались золотые и настоящие. А в третьей ситуации снимет их с руки и положит в карман, чтобы никто не видел. Первая тема, которую после этого хочется обсудить. Деньги – это табу? почему на эту тему будто бы запрещено разговаривать. Кажется, что вопрос «Сколько?» и «За сколько?» первый задал Юрий Дудь, публичный, на такую большую аудиторию в своих интервью, когда начал у всех спрашивать, а сколько ты зарабатываешь, а сколько стоила твоя квартира, а сколько ты за это заплатил. И кажется, что всех это интересует, но никто это не обсуждает. Как вы думаете, почему так происходит?
1: Тема денег явно является каким-то ментальным табу для большей части населения, по крайней мере, нашей страны. Мне кажется, что к деньгам в других странах относятся немножко попроще и по открытии делится информацией, чем у нас. И интересно, изменится ли это со временем, потому что сейчас и показатель того, что мы это обсуждаем в нашем подкасте, это тренд. Тренд на деньги, на финансовую грамотность, на осознанность. Я как раз
2: хочу обратиться к теме табута, что это запрещенная история. А откуда у нас берутся запреты? Все запреты к нам приходят из детства. Соответственно, мы из детства для себя узнали, что нельзя говорить о деньгах, или что э, о деньгах говорить зазорно, зазорно хвастаться. Я думаю, что наши родители боялись показать то, что у них есть чуть больше, чем у соседа, э, в силу понятных причин, потому что они просто жили при другом политическом строе, когда у всех должно было быть все одинаково, все должно было быть абсолютно равно. У денег у них не было какой-то адекватной стоимости. Многое получали бесплатно или как-то заслуживали от государства. Они могли бесплатно получить квартиру например. Ну, не бесплатно, а, скажем так, за некую службу, которую они производят для общества. Многое получали по талонам. Соответственно, не было понимания того, что и сколько стоит. И потом, когда наконец-то сформировалась рыночная экономика и появились деньги, людям безумно захотелось это тратить. И я вижу то, что те, кто сейчас находится в возрасте там, 45 лет, они вспоминают вот период, когда они наконец-то стали получать живые настоящие деньги. И как... Безудержано, с каким удовольствием они их тратили. Вот я думаю, что, наверное, корень нашего отношения к деньгам кроется вот в нашем таком советском прошлом, советском
0: прошлом наших родителей. Я думаю, что все началось немножко раньше, потому что ты сама сказала, что зазорно хвастаться богатством или говорить, что у тебя больше денег, чем у соседа, но бедным быть никогда не было, стыдно быть бедным. То есть весь русский фольклор э, и авторские сказки, которые хоть какое-то отношение имеют к теме денег или даже басни, они все про то, что есть бедный человек, ему плохо, но при этом он имеет какие-то другие очаровательные черты. Он умный, он храбрый, он сильный, она красивая, премудрая. И вот вот, каким-то несправедливым образом у них нет денег. Есть какие-то богатые люди, которым противопоставляются, которые жадные, глупые, и без своих денег они бы не не смогли ступить по этой земле ни одного дня. И бедный человек, что мне больше всего нравится, иногда даже не своим трудом, а своей скромностью и вот тем, что я сейчас имею в виду русскую народную сказку "Морозко" и фильм, популярный по этой сказке, а даже два после дождичка в четверг и морозка, они у меня в голове смешаны, в принципе, они смешаны. Вот одна сестра такая вся чванливая, желающая жить красиво, есть золотые яблоки, краситься, уйти замуж за богатого, а вторая такая скромная, все делает, и поэтому, когда она попадает к этому морозку, она не говорит, что «Ой, я бедная, скромная, несчастная, я не сделаю всю эту работу», она просто делает и ничего не просит взамен. И вот эта философия, что... Я бедный и клевый, мне ничего не надо. Взамен она обязательно в русской сказке и, может быть, не только в русской вознаграждается. Все внезапно видят, что герой такой классный, но такой бедный. Поэтому вот тебе, пожалуйста, три кареты серебра, золото, шуба Соболина и жених богатый. А хорошего, положительного, интересного, богатого героя я в нашем фольклоре вот как искала, так и не нахожу.
1: Я, когда готовилась к этому выпуску, нашла одну интересную статью на сайте финсовет.ми, называется она «Деньги в руках героев русской литературы». И здесь огромный список каких-то таких полуклассических произведений, так скажем, озвучу некоторые из тех, которые здесь есть, и зачитаю небольшой отрывок из вывода, потому что, мне кажется, он очень четко обозначает все проблемы, о которых мы уже поговорили. Здесь приведены «Скупой рыцарь» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя одна из первых ассоциаций, которые у меня есть, когда мы говорим про вопросы там, богатства, лени, дурости, бедности и так далее, это Обломов Гончарова, потому что первое, что я слышу, когда думаю, окей, кто у нас зажиточный персонаж в литературе, и у меня сразу в голове где-то «Захар!» Вот так происходит практически. Преступление, наказание Достоевского – это классический пример про роль вообще Достоевского и его отношения с деньгами мы тоже немножко попозже поговорим. Есть произведение у Чехова, которое называется «Анна на шее». Там вообще о браке 18-летней девушки и 52-летнего зажиточного мужчины. Это она ему села на шею? Да. Но парадокс Анны на шее еще в том, что в этом браке она не становится богаче, потому что она как пришла ни с чем и в долгах, так она и осталась, потому что деньги только у мужа, а у нее по факту ничего нет. Очень много примеров, и здесь есть и так далее. Мне бы вот что хотелось озвучить отсюда. Литературные примеры, приведенные выше, подчеркивают метафизическую природу личных финансов. Деньги есть, они занимают значимую часть духовной жизни человека, и тем не менее они – нечто неявленное, невысказанное и неуправляемое. К ним нужно искать подход. Их можно задобрить, а можно спугнуть. Русская культура относилась к деньгам пренеближительно и принесла это отношение в литературу. Примечательно, что в русской культуре денежные претензии любого рода считались неприличными. Деньги – это всегда удача, счастливый случай, вроде выигрыша в лотерею. И так было всегда, вплоть до революции 1917 года. А после деньги вообще начинают исчезать. Ну, как исчезать? Их надо отобрать и поделить. да. И они превращаются во что-то пережиток прошлого. Чем меньше денег в стране, тем меньше их у каждого. Чем меньше денег у каждого члена общества, тем общество равнее. Просто интересно, что все мы приходим к одному выводу по факту. да. И несмотря на то, что уже много лет и даже веков прошло с тех пор, вопросы неравного брака остаются актуальными. Вопросы ленивых, зажиточных людей, которые в наших глазах может быть, недостойны да, такого богатства, тоже считаются актуальными. Погоня за деньгами, какой-то авантюризм, лотереи, розыгрыши и так далее. Ничего не меняется, и никакое отношение не меняется к этому. И, возможно, сейчас, наконец-то, мы встаем на ту тропу, когда финансовая грамотность и осознанность приобретает хотя бы какие-то черты. Это действительно навык, который... Каждая из нас хотела бы, чтобы родители передали нам, чтобы родители учили нас, как правильно пользоваться деньгами, как э, тратить их разумно, как э, правильно копить деньги, как инвестировать, получать дополнительный какой-то пассивный доход, например, и так далее. Слава богу, сейчас есть литература для того, чтобы это узнать в осознанном возрасте, но согласитесь, что, возможно, наша жизнь была бы немножко другой, если бы мы с детства, например, этому учились.
0: Самый большой шок в этом вопросе начинается, когда начинаешь снимать жилье, например, или покупаешь жилье, или начинаешь жить один, и вот в почтовый ящик физически падает какая-то бумажка, на которой написано киловатты, часы, литры, килогерцы. И думаешь, окей, и что с этим делать? Это должно столько стоить, как это оплатить? Или... Налоги, тебе говорят, заведи себе ИНН, потому что, когда ты устраиваешься на работу, он нужен ИНН. Думаешь, хорошо, а для чего он нужен? Или вот какой у вас номер с Думаешь, так, хорошо, есть какая-то зелененькая карточка, которая у меня в чехле от паспорта лежит, а что она значит? Почему об этом не рассказывают в школе? Я не понимаю, нет ответа, есть уроки по... ОБЖ, где рассказывают, как правильно тошнить, извините, когда у тебя отравление, и что делать, если загорелся лифт. Это очень полезная и информация. И как сориентироваться
1: в лесу, даже если ты в московской школе учишься и здесь лес. Да, 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 принципе, мо, да. Мох, вот это вот угу. все. Или уроки по
0: мировой художественной культуре. Они, безусловно, важны. Да, 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 МХК. Вот я помню, что все МХК мы ходили в Пушкинский музей и смеялись над голыми статуями в греческом зале. Все МХК. Вот я бы лучше это время... У нас была в школе экономика. Были занятия по экономике, но никто не рассказывал, что такое опционы, что такое акции, как открыть счет, как закрыть счет, что такое кредитные карты, как они функционируют, надо или не надо ими пользоваться. И это такое знание, которым жизнь тебя бьет просто кувалдой, когда ты начинаешь жить один. Такой, «Привет! У тебя, оказывается, есть какая-то задолженность по налогам». Думаешь, что? Что это значит? Как, как с этим жить?» И ты упоминала мою маму. Моя мама пошла учиться на курсы финансовой грамотности. Передаем привет маме. Я мама... да, хочу
1: передать привет твоей маме. Я большой фанат твоей мамы. Здравствуйте.
0: Мама начала нам в семейном чате писать про курсы биткоинов и рассказывать про то, как покупать валюту. И я ей очень горжусь в этом смысле. Говорит, боже, почему мне никто это не рассказал лет 20 назад? Сколько бы я денег уже накопила? Зато
2: наши родители отлично могли цитировать «Капитал».
1: Мы затронули немножко тему того, что есть разница между тем, как воспринимаются бедные и богатые, к бедным какое-то сочувственное отношение, сочувственное и понимающее. Все любят жаловаться на то, что у них нет денег, вечно они там живут от зарплаты до зарплаты и так далее. А вот быть богатым, как это, что не принято получается в нашей стране? Я
0: думаю, что все боятся богатства. Боятся богатства, потому что боятся не ответственности, которая приходит с богатством, хотя ее тоже, а бояться разобраться. Нежелание разобраться в том, как функционируют деньги, приводит к тому, что люди не становятся богаче и на всякий случай боятся и денег, и богатых заодно тоже. То есть богатство, вы скажете сейчас красиво, можете меня цитировать потом где-нибудь, богатство – это великая русская фобия. Оказалось, вот я когда читала книги по финансовой грамотности, что чуть ли не большая
2: часть населения России не имеет вообще никаких накоплений. О каком богатстве может быть речь, если бы было бы на что завтра хлеб
1: Хлеб намазать! Было бы на что завтра хлеб. Хлеб с
0: хлебом! Я тебе помогу, точнее не я, Лапенко. У него было что: вот, я стал жить один, пошел за молоком. И купил бутылку молока, и все. И все, деньги кончились, и что мне теперь всю неделю этим молоком, что ли, питаться? У нас
2: люди в России просто привыкли буквально в засчитанные дни терять все, все накопленное долгим трудом. Хочется здесь привести пример и зачитать отрывок, который написала Яна Вагнер в своем Фейсбуке или в ЖЖ. Очень классная заметка на тему 90-х и на тему того, как можно очень долго копить, пытаться строить мечты и но все потерять. В первый раз на моей памяти деньги превратились в говно в девяносто первом. Ну то есть я не застала времен, когда керлинками топили печки, и вечную ценность золотых червонцев тоже представляю только по книжкам. Для меня мир впервые подшатнулся в девяносто первом. До этого дня Вселенная была неподвижна, как кусок янтаря. Все было незымлемо водка, говядина и докторская колбаса не дорожали и не дешевели. Молоко за 36 копеек, мороженое за 48. Машина стоила одних и тех же денег, просто всегда была недоступна. Квартиру просто так тоже купить было нельзя, следовало сначала размножиться, выкипить из имеющихся квадратных метров, перетечь через край». Мы не успели. Мама 15 лет собирала мне на кооператив. Но мое совершеннолетие совпало с Павловской реформой. Тихо лежащая на сберкнижке будущая квартира в этой реформе растаяла». Конечно, это была несмертельная потеря, несопоставимая с тем, что люди теряли в семнадцатом или сороковом. Я знаю, но моя молодая красивая мама, 15 лет, считала мандарины и яблоки, выкладывала мне по одному на полдник, не покупала себе платьев, не ездила на море, не баловала себя. Она жила в стабильном мире, где мороженое, молоко и однокомнатные квартиры десятилетиями стоили одинаково. У нее была цель, смысл. Она знала, зачем не ест чертовы мандарины. А потом наступил девяносто год, и мы пошли в сберкассу, обналичили мамины 15-летние надежды и на все деньги купили сервировочный столик на колесиках. Довольно красивый, кстати, выкрашенный
0: под красное дерево. Я вспомнила собирательный образ из многих фильмов, посвященных вот таким обвалам валют. «Мир, дружба, жвачка» есть такой сериал. Я его, кажется, упоминала э -э 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 чуть-чуть в теме, когда мы говорили про друзей в первом выпуске этого сезона. Когда они пошли в банк, чтобы тоже обналичить какие-то бумаги, деньги, бумаги. И отец просто хотел переехать в Америку, и она пошла с маленькой дочкой в банк, и стало понятно, что никаких денег никому не выдадут, и какая там начинается давка, И приезжает Ну, милиция на тот момент, и ничего тоже с этим не может поделать, потому что ну, люди праведно гневаются. Они, конечно, могут переубивать друг друга, но а что делать?
2: Хорошо, мы поговорили про грустное, про то, как все потерять, и как многие все теряли. Но давайте поговорим теперь про тот момент, что понимание надо копить деньги, оно такой новый маленький шаг во взрослую жизнь. И расскажите, когда у вас наступил этот шаг, наступил ли он, или вы живете в счастливом неведении, в счастливом состоянии, что нужно тратить все, что зарабатываешь. Лена, расскажи,
1: случился ли с тобой инсайт? Со мной инсайт случился? Моя сестра давным-давно пыталась мне как-то разложить по полочкам, как мне платить за учебу. Когда я ездила в Америку зарабатывать на эту учебу, работала 4 месяца по 16 часов каждый день без выходных. А потом приезжала, отдавала все за учебу, все, что я заработала. На год вперед у меня оставалось там 300 баксов, на которые я жила весь семестр. И мне было нормально. Ну, мне было не очень, но мне было нормально. Но ни о каких накоплениях, естественно, речи не шло. И сейчас я чувствую, что более-менее встала на ноги, более-менее готова к тому, чтобы разбираться в этой теме и Как-то понимать, как управлять всем этим, чтобы не только экономить, да, и была какая-то подушка безопасности, но и как это приумножать, и на чем можно еще дополнительно заработать, например. Потому что мир вокруг нас и мир стабильной работы сильно пошатнулся. Для многих, слава богу, нас он коснулся в меньшей степени, но среди моих знакомых есть примеры, где люди действительно потеряли все. И у них не было накоплений, им было не на что жить, им пришлось брать кредитки в банках, например. Под какими-то дикими процентами и они до сих пор расплачиваются за это и это очень грустно и печально действительно.
2: Я согласна мне кажется карантин очень многих заставил задуматься. мы работали многие за пол зарплаты достаточно продолжительное количество времени в этом году. И ситуация, когда ты не просто остаешься без работы или у тебя вдруг сокращают зарплату, а именно ситуация, когда ты живешь в абсолютно нестабильном мире, ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, будут ли вообще продукты в магазинах, не знаешь, как можно будет покупать их и в каком количестве. И это ситуация, она ставит тебя в такие очень жесткие рамки, и ты понимаешь, то что ты хочешь просто быть в безопасности. И вот мне кажется, что финансовая подушка, так называемая, она помогает человеку просто чувствовать себя комфортно и хоть немножко
0: безопаснее в этом очень страшном мире. Я вас слушаю, вы такие мудрые. Ко мне это денежная мудрость, может быть. Она все время ходит рядом, но мы с ней не дружим. Потому что в моей голове что-то сломано на тему денег. Я считала очень долгие годы, что деньги ограничивают мою свободу. И то, что называется там активы, и все недвижимость, какие-то дорогостоящие покупки, я все это видела как большие-большие гири, и которые будут мешать мне взаимодействовать с этим миром так, как я хочу, гипотетически, но пока еще не поняла, как. То есть были мои деньги, которые я зарабатывала, и я, правда, хорошо работаю, себя тоже похвалю, и с годами зарабатывала все больше и больше. Были очень успешные годы, когда я могла что-то отложить, что-то куда-то вложить, у меня были свободные деньги в приятных количествах, они лежали в железной банке из-под печенья в шкафу, и я буквально заставляла себя придумать, что мне с ними делать. Я их боялась, они меня тяготили, и я стремилась их побыстрее потратить потому что состояние выживания, в котором я понимаю, ага, ну вот, у меня осталось вот столько-то, значит, я на это смогу купить вот столько-то продуктов, вот, может быть, пару раз сходить в кино, может быть, купить вот эти ботиночки, и, может быть, там вот билеты в отпуск лучше сейчас купить, пока деньги есть. Но деньги-то у меня были всегда. И, судя по тому, что я сказала минуту назад, я умею рассчитывать свои расходы. То есть у меня и всегда и был навык планирования финансового. Но вот это психологическое, что деньги – это гиря, надо ее быстрее сбросить, оно долгие годы на меня давило. И только, да, в этом 2020 году, когда начался весь этот э, истерический бум по поводу того, что продукты мож, могут закончиться, у меня возник генетический страх, что продукты могут в магазинах закончиться. Поэтому на всякий случай я решила сделать то, что в модных э, блогах называют финансовый детокс, и я месяц вообще не тратила деньги. Вообще ни на что. Так у меня сформировалась та самая вот эта вот подушка в размере одного месячного дохода, которая просто лежала. И она со мной лежит до сих пор. Я думаю, ее как-то приумножать и уже, но ну, мы об этом позже поговорим. Меня очень вдохновила одна из книг, про которую мы будем разговаривать. Помимо художественных книг в начале нулевых, наверное, начался этот бум, где-то к году к 2010-му он бумкнул и взорвался, а сейчас это бесконечное количество книг не только по финансовому менеджменту, по финансовой грамотности, по а, управлению личными финансами и не только личными финансами, но и какие-то удивительные эзотерические труды про денежные жабы, денежное дерево, фэншуй, такой популярный в начале нулевых. Вот вы, я не знаю, вы помните или нет, нетские японские, что нужно купить маленького деревянного башка хотея поставить его куда-то, тереть ему живот, и тогда у тебя дома будут денежки. Нужно купить фикус и поставить в такой угол, тогда у тебя будут такие-то денежки. На станции Площадь Революция, помимо скульптуры собаки, есть скульптура петуха, которую надо потереть 8 раз на приближающийся поезд, и тогда у тебя будут денежки. Если кинуть монетку через левое плечо на растущий месяц, растущую луну, и сказать месяц, дружочек, наполни мне кошелечек, у тебя тоже будут денежки. Откуда при общем страхе разбираться в теме денег, такая любовь, такая вера в какой-то фарт, в то, что вот сейчас я все это сделаю, все обставлю, все расставлю, и вот тут попрет.
1: Да, ну то есть к деньгам нет отношения, что их можно и нужно зарабатывать. Есть отношение, что деньги на тебя просто откуда-то сверху упадут. Алина, ты хотела что-то добавить? Я просто вспомнила безумного китайского кота деревянного, который машет лапку,
2: и э, деньги просто образуются сами собой. У у меня такой есть.
1: У меня тоже. Я помню, что когда я училась в школе, наверное, в классе в шестом-седьмом пошел как раз этот бум на денежную эзотерику. Как сейчас помню, у нас были просто стопки книг Натальи Правдиной, которая обещала все от э, романтического успеха вплоть до э, денег. Я специально сделала ресерч, просто мне теперь контекстная реклама выдает книги Натальи Правдиной, поэтому, если вам не понравится этот выпуск, я очень на вас обижусь, потому что я страдаю
2: теперь до сих пор. Главное, чтобы их никто не купил. Не покупайте книги Натальи Правдиной. Наталья Правдина
1: не заплатила за упоминание своих книг. И даже если заплатит, не покупайте ее книги. В общем, как раз в ее книгах с эзотерей стороны приведено привлечение доходов, если расстановка мебели не по фэншую. Помню, как читала, что если купюры, не дай бог, лежат загнутыми уголками в кошельке или не той стороной, вам денег не видать. Не
0: свести денег не будет. И не открывай зонт в помещении ни в коем случае, никогда все вообще.
2: Сумку на пол нельзя ставить. Мне до сих пор на работе делают замечания.
0: То есть Ну, в нашем русском человеке помимо страхов, живет страсти к финансовым потокам, раз она окружает себя вправденной фикусами, жабами, котами. Но но почему? Как как
1: выйти с эзотерики на нормальное чистое знание? Ну, ну, в общем, да, это такой э, фан-вброс просто э, сейчас случится у э, нашей дамы. Семь страниц книг, страниц книг, ну, то есть вы понимаете, да, на одной странице умещаются 20-30 э, товаров. У нее 7 страниц книг на лабиринте. Минимум 5 изданий о том, как привлечь деньги. Я перечислю вам название. Большая книга привлечения денег. Книга номер один про деньги. Закон всемирного денежного притяжения. Я привлекаю деньги. Маленькая книжка для получения больших денег. На меня сейчас должен просто, не знаю, какой-то дождь из денег пойти после того, как я все эти мантры произнесла. И ни одной книги о том, как разумно тратить средства, инвестировать и налаживать процесс денежных потоков. И эта концепция очень хорошо ложится в понятие денежного менталитета в нашей стране, о которой мы уже поговорили. Что какая-то могучая сила... Золотая рыбка, да? На меня? Мне очень нравится словосочетание сочетание «могучая, «могучая сила». сила. Ну, она правда могучая. Сама прыгнет в сети и будет тебе обеспечивать комфортную жизнь по первому твоему запросу. Ну, в целом, в мире мы такое тоже видим. В фильме «Секрет», который, кстати, был популярен по-моему, вот примерно в то же время, что и книги. Там тоже про это говорилось. Я помню, что там был один из участников, который владел бизнесом и рассказывал, что когда он только начинал, он взял купюру или просто обычную бумажку, написал на ней миллион долларов, приклеил на потолок, и каждая утро, когда он просыпался, он смотрел на эту бумажку и таким образом привлекал к себе деньги. Ну, то есть, а то, что они там занимались каким-то финансовым планом, продажами, они искали потенциальных покупателей, налаживали контакты с партнерами, он про это не говорит. То есть, с его стороны, он просто зарегистрировал ИП, написал на бумажке миллион долларов, повесил на потолке, просыпался, смотрел на нее и через год у него был миллион долларов. Зачем так делать? Это ведь неправда. Я на каком-то скользком пути, потому что визуализация
0: действительно работает не одна, не сама по себе в вакууме. То есть я знаю очень много людей, которые делают в том или ином виде себе визуализацию своих желаний. Это правильный путь, когда ты думаешь, мне нужен не миллион долларов, а квартира. Мне нужен не миллион долларов, а там домик у моря, машина. Ты повесила себе вот эти все атрибуты красивой жизни. Ходишь ты на работу. Не хочется тебе, например, вставать в 7 утра, ехать в метро на другой конец Москвы, но ты посмотрела на эту яхту «Парус», «Ялту», «Август» и думаешь, это не просто поездка на работу, это кусочек вот этой моей будущей мечты. Вот в такой связке, я думаю, это может работать, это может помогать людям, когда они думают не про абстрактные цифры на счету, а про конкретные предметы и явления.
2: Ну да, то есть первое, важно иметь четкую цель, второе, важно иметь возможность дерзнуть, вообще в принципе помечтать об этом, потому что мы обычно думаем, квартиру в центре трехкомнат, ну, нереально купить, даже не буду об этом мечтать и забуду про это. А на самом деле, если задаться целью, то рано или поздно, так или иначе, можно получить квартиру в центре. Позвоните по номеру
0: 444. я думала, ты скажешь: ну если вы закажете эту денежную жабу только сегодня, вы получите в подарок машущего лапкой.
2: я на самом деле еще хотела поговорить про то, что. Особенно тема денег сложно ложиться на какое-то женское мировосприятие и женское мироощущение, потому что мы часто привыкли к той идее, что нам все принесет в зубах или в лапках муж, то есть он нас обеспечит, он нас обеспечит и жильем, и деньгами, и всем необходимым для того, чтобы быть красивыми, прекрасными и вообще в принципе не работать. И вот эта мысль о том, что женщина может не просто работать, но еще и зарабатывать и быть очень успешной, она, по сути, пришла к нам недавно, и многие к ней относились достаточно скептично и как-то,
0: ну, зазорно девушке работать. Я хотела такой бум сделать. 50% браков заканчивается разводом. Ставить всю свою финансовую безопасность на другого человека – это значит иметь шансы, ну, вот, это такой брак Шрдингера, да. Ты вышла замуж, и может быть, ты будешь финансово обеспечена, а может, не будешь, потому что 50% браков заканчиваются разводами. То есть не надо думать, что удачно выйти замуж это все уже справилась, сделала все хорошо, обеспечено до конца своих дней.
2: Да, и потом еще хотела такое наблюдение
0: отметить.
2: Вижу, что появляется вот поколение мужчин, которым сейчас где-то 30-35 лет, и они уже не те олдскульные ребята, которые привыкли за все всегда платить и просто рады обеспечивать свою девушку. Наоборот, они скорее отрицательно относятся к девушке, которая стремится найти кошелек вместо молодого человека. И я думаю, что очень многие на тех же тиндер устраивают такие первые тесты знакомства, когда мужчина куда-то приглашает девушку и, например, не платит или предлагает заплатить пополам. К пополамщикам можно относиться по-разному. Я отношусь очень плохо, но я могу признать нежелание мужчины полностью обеспечивать свою девушку. И все-таки, ну, девочки, деньги на колготки на тампоны должны быть свои».
0: Я не знаю, я так воспитана, мама, ты уже тут слушаешь активно, мне кажется, этот выпуск, третий раз вспомянутый. Я так воспитана или мне это откуда-то пришло из общества, из модели поведения? Но я из тех, кто всегда хочет платить за себя. Мне неловко, когда мужчина платит за меня в ресторане. Мне неловко даже пополам, не пополам. То есть, если я наела больше, я заплачу за себя. Но я из тех, кто лучше закажет воду или чай или только салат, чтобы, если уж я знаю, что ситуация, что за меня точно заплатит, чтобы он не слишком на меня потратился. И это было годами. И только недавно я подумала, что тоже ничего опасного в том, что тебе купят кофе или торт или подарок какой-то. Ничего опасного в этом нет. Но у меня долгие годы была мысль, что я все должна сама оплатить, ни в коем случае не позволять никому вообще ни копеечки.
1: Да, отношения между девушками и деньгами – это отдельная тема, и меня впечатлило и вдохновило отчасти на то, чтобы согласиться на разговор о деньгах, потому что, когда мы обсуждали разные темы для подкаста, когда речь зашла о финансах, это было довольно давно, ну, пару месяцев назад, я растерялась, и я даже не знала, а что я, собственно, смогу сказать. Но потом, в мои прекрасные руки… Попала прекрасная книга, которую я, мне кажется, уже посоветовала в и человек десять купили ее из моего окружения. Она называется «Девушка с деньгами». И это самая полезная книга, которая попадала мне в руки. У меня очень много нонфика дома, но ни одну из них я не дочитала до конца, именно русского нонфика. И ни одну из них я никому никогда не советовала. И вот «Девушка с деньгами» стала первой такой книгой, которую я прочитала сама, посоветовала всем знакомым, выложила публикацию в Инстаграме, просто потому что, мне кажется, ее нужно прочитать каждой девушке.
0: Почему ты ей поверила? Почему ты поняла, что перед тобой не Наталья Правдина, названная нами ранее? Как ты поняла, что это книга, которой ты можешь доверять и которая описывает реальное положение дел?
1: Написала ее прекрасная девушка Анастасия Веселко у которой есть одноименный э, блог в Инстаграме, который называется «Девушка с деньгами», по факту собрала самую суть блога, опыта, отзывы с курса финансовой грамотности, которую она тоже проводит, и э, выпустила книгу. И это меня подкупило, потому что книга написана, во-первых, очень простым тоном, как будто ты села за столик со своей подругой, а подруга только что прошла курсы финансовой грамотности, и она говорит, слушай, финансы – это так интересно, и на самом деле это совсем не сложно, и я сейчас тебе расскажу, что к чему. И начинают задавать тебе наводящие вопросы, ты начинаешь задумываться, как на них ответить, и погружаться все глубже и глубже, и получается, что... Это действительно интересная тема, и мне очень нравится то, с чего Анастасия начинает книгу. Она говорит, что очень часто, когда речь заходит о финансах, о каких-то там контроле денежных потоков, о том, как экономить или как зарабатывать, как тратить и на что, Девушки часто говорят, ой, финансы, знаете, это вообще не моя тема, я совсем не разбираюсь в этих э, деньгах, ну, вот муж и зарабатывает, им я трачу. И она говорит, ну, послушайте, подождите, девочки, вы говорите, что вы не умеете считать деньги, вы не разбираетесь в математике, но вы же понимаете, если сумочка со скидкой 70% стоит дешевле, чем без скидки, значит, какие-то основы математические у вас заложены. И не надо, пожалуйста, кривить душой, потому что здесь все настолько же просто. И вот этот пример для меня был показателем того, что человек действительно говорит с тобой живым, понятным языком, на понятных примерах, готов тебе объяснять пугающие для нас за счет менталитета, сложные в каких-то моментах в плане там инвестиций вещи, и готов пройти с тобой, взять тебя за руку и шаг за шагом тебе объяснить. И когда ты заканчиваешь книгу, у тебя ощущение, что ты провел такую доверительную беседу и готов дальше двигаться по этой схеме уже сам. Если тебе интересно развиваться дальше, она приводит список литературы, которую нужно прочитать и которая может показаться тебе интересной. Очень много бесплатных ресурсов, советы по тому, какие приложения лучше использовать. И мне нравится, что это исходит не только от нее, но и в качестве опроса девушек, которые проходят у нее курсы, и видно, что действительно разные результаты, и она это не скрывает. Самое главное, что ты можешь вынести отсюда, пробуйте, пройдите вот этот тест, ответьте на эти вопросы, скачайте себе любое из этих приложений, если вам не понравится, установите другое, найдите свой какой-то образ жизни. Если вы любите записывать все в блокнот и купите себе отдельный блокнот, неважно, как вы будете это делать, подстройте эту систему под себя, но делайте, потому что это очень важно. Мне нравится, как она мотивирует и
0: вдохновляет. Она говорит, так, девочки, собрались, вот сейчас действительно будет сложно. И потом раз, мы закончили самый сложный момент нашей книги, вы молодцы, здорово, это вам принесло пользу. Это действительно какой-то уровень доверия без снисхождения. Когда автор говорит, я такая же, как ты, потому что она начинает книгу со своей собственной ошибки. Она в 2008 году купила квартиру в долларовую ипотеку. И она говорит, оп, я ничего не знала ни про доллары, ни про ипотеку, я не изучила рынок, я даже не знала, что есть какой-то рынок. У меня была откуда-то мысль, что у меня должна быть однокомнатная квартира. Вот я купила однокомнатную квартиру, и опа. И произошел кризис 2008 года. Я об этом ничего не знала, я не интересовалась. У меня есть квартира и долларовая ипотека, а доллар растет вот так, так и так.
2: Мне показалось, что в книге «Девушка с деньгами» очень большой аспект отведен как раз этому психологическому моменту, что сначала она с тобой подробно разбирает, вообще, почему ты тратишь деньги. И первое, что она предлагает сделать, это вообще посмотреть со стороны, на что они уходят. Причин очень много может быть. Это может быть и безудержный шопинг, это может быть и трата на какие-то мелочи от такси до кофе на вынос. Уже дальше она переходит к каким-то практическим моментам. Я бы хотела посоветовать еще одну книгу. Она, на самом деле, очень похожа на «Девушку с деньгами», но у нее гораздо менее интересное название. Она называется «Сам себе финансист» автора Анастасия Тарасова. В этой книге мне понравилось то, что она более сухая и более сжатая по а, подаче информации, но какая там есть важная и интересная мысль – это способ, как ты рассчитываешь свои траты. То есть сначала ты анализируешь, какие у тебя есть долгосрочные траты, сколько ты тратишь условно в год на какие-то важные вещи типа страховки или, например, фитнес-клуба. Дальше среднесрочные траты. Это, условно, твои траты на зубного врача или какие-то экстренные ситуации. И краткосрочные траты – это, соответственно, то, что ты тратишь на проездное или на продукты. И вот как только ты начинаешь об этом задумываться, раскладывать все по полочкам, у тебя сразу формируется некое представление о том, куда вообще уходят твои деньги. А дальше, когда ты уже с этим разобрался, ты переходишь к части накопления и уже инвестициях и зарабатывании денег. Вот мне очень интересно, когда вы читали эту книгу или другую книгу, когда вы поняли, какие у вас траты, на что ваши деньги уходят? Ну, Ксюша, мы поняли, она тратит деньги на книги, может быть, на еще что-то.
0: Я хотела сказать, что это потрясающе то, что ты описала, контролируемый научный эксперимент над собой. Когда ты сначала проводишь стадию наблюдения, потом проводишь какие-то эксперименты, они же там будущие инвестиции, а потом ты понимаешь, что есть какой-то результат. И с деньгами, в отличие от науки, здесь отличие, что успешный результат прошлом или настоящем не гарантирует такого же успеха в будущем. Это написано мелким шрифтом в договорах с брокерскими всякими конторами. И это круто, потому что это вот та свобода, про которую я говорила в своем откровении, когда задумалась о деньгах, которые я боялась потерять, что оказывается, здесь тоже есть свобода, вот она, это риск. Это возможность принимать решение самостоятельно, что куда, и это возможность отвечать за результаты своего решения. Когда я анализировала, на что я трачу, я поняла, что я... Да, я много трачу на книги, но еще больше и неприятнее мне тратить деньги на продукты, которые я выбрасываю. Это не очень большая статья расходов. Но это вот такая история, когда идешь голодный в магазин. Или когда делаешь заказ онлайн, чтобы добить до да, подарочка или бесплатной доставки заказываешь больше, чем тебе нужно. Или когда ты боишься, что продукты в магазине кончатся и заказываешь 6 банок рыбных консервов, которые ты не ешь, и которые до сих пор стоят. Или когда ты думаешь, так, я буду экономить, и поэтому я буду готовить еду с собой и брать в офис чудесное комедское слово тормозок, он же ланчбокс, Буду брать с собой тормозок, буду питаться сама, буду, значит, домашнюю еду, полезно, классно, похудею еще. Хватает на два дня, потому что я не люблю готовить каждый день. Для меня это такой момент творчества, и готовить каждый день еще, брать с собой и думать, а что я завтра буду есть на завтрак, обед и ужин, это выше моих сил. Поэтому я начинаю опять есть в кафе или заказывать доставку, если я езжу в офис, а еда, которая лежит дома, она портится. И я посчитала, и в принципе я ниже чуть-чуть мирового уровня, потому что ну, факт, что треть всей еды, которая производится в мире, ее вы- выбрасывают, ее никогда не покупают, ее никто не ест, она просто идет в помойку. У меня чуть меньше, но все равно это такая существенная часть, что вот я купила, не съела и выкинула, а это деньги.
1: Если говорить про то, что меня впечатлило после девушки с деньгами, когда я подсчитывала свои расходы, это, безусловно, кофе на вынос. Я держу стаканчик с какао, который мы купили, пока шли на студию Storytel, чтобы записывать этот подкаст. И, по-моему, в самом конце уже Анастасия предлагает просто посчитать, сколько денег ты тратишь на кофе, на вынос. У меня есть ритуал. В последнее время я очень рано приезжаю в офис, если я работаю из офиса. И захожу в любимую кофейню, где я уже знаю девочек баристы, которые там работают, и э, они уже знают, э, что мне нужно сделать. Как правило, это капучина, и стоит он тоже определенную сумму. Я взяла стоимость этого капучино, умножила на 5 э, дней, по факту, да, просто будние дни, и умножила на 12 недель, и немножко мне стало плохо от этой цифры. Это меня отрезвило очень сильно, и я бы сказала, что как бы я не перестала брать кофе, так скажем, но я стала прислушиваться к себе, действительно ли я этого хочу и нужно ли это мне. И есть определенная разница между тем, это для тебя там, какой-то важный ритуал и experience, так называемый, да, без которого ты... Я не могу начать свой день, если я не выпью кофе. Если я не дома, мне нужен этот кофе, и лучше я его возьму там, где уже... Там,
0: да. Тут вопрос, что ты заменяешь этим кофе на самом деле? То есть для тебя этот ритуал, что он значит? Он же не про покупку кофе. Ну, то есть, если так психологически копаться, это твоя кнопка старт. Новый день начался. Ну, там, позволю себе такое предположение. Для меня, например, импульсный какой-то вот такой вот онлайн-шоппинг – это моя похвала себя за работу или за какой-то тяжелый неприятный разговор. Вот я сделала что-то не очень желанное, справилась с этим, и вместо того, чтобы сказать, ну, я молодец я иду и вот себе какую-то ритуальную штучку покупаю на Алиэкспресс или круассан в кофейне, хотя могла бы просто сказать спасибо, я классно поработала. Ну и так далее. То есть я хотела слушателя здесь нашего спросить любого, что вы заменяете своими вот этими расходами, которые вы подметите, когда будете за ними наблюдать. Я надеюсь, что будете.
2: Еще что мне понравилось в обеих книжках, это то, что тебе все время предлагают подумать и проявить какую-то креативность и найти альтернативу. То есть, если ты не можешь жить без кофе на вынос, ну, окей, не покупай его за 400 рублей в кофемане, купи его, в вправду, кофе за 100. И таким образом ты сэкономишь львиную долю своих расходов на кофе. И, соответственно, здесь ты, опять же, проводишь анализ, что тебе жизненно необходимо и от чего ты можешь с легкостью отказаться и, в общем-то, чувствовать себя так же прекрасно про себя могу сказать, что я тратила очень много денег на такси, на всякие уберы прекрасные, там кофе и всякие мелочи, вот еда аут, то что называется, и всякие тусовки. Я поняла, что я не могу без тусовок. Но я могу, по крайней мере, контролировать их количество в неделю и условно заказывать не 5 бутылок шампанского или там, какие-то безумные гастрономические изыски, а иногда вести себя поскромнее. И абсолютно от этого моя радость общения с людьми, с которыми я разделяю этот вечер или свой досуг, она никуда не уходит. И вот это очень важно.
0: Но тут для меня вопрос, на который я так и не смогла себе ответить, и я думаю, вы мне поможете. До какого предела надо себя ограничивать? То есть вот, например, Лена хочет ходить в эту кофейню, для нее это приятно, это важный ритуал, может быть, не стоит от этого отказываться. Хочу я заказывать эти книжки, покупать их, тонуть в них, может быть, это тоже тот самый образ жизни, от которого я не могу отказаться. То есть если я запущу то, что тоже в книге называется «финансовый детокс» по какой-то своей части расходов, не потеряю ли я какую-то часть себя? Мне может стать настолько нерадостно без книжек, без тусовок, без кофе, без э, возможности себя пополовать, что и денег-то никаких не захочется. Зачем я их тогда зарабатываю? Если я их не буду тратить, а буду откладывать, окей, может быть, мне понравится инвестировать, и это меня увлечет, и это станет хобби, но это нельзя потрогать, пощупать, посмеяться с этим.
2: Слушай, ну я для себя это так сформулировал, что должна быть некая база, вот, например, подушка безопасности. И дальше ты тут считаешь, если для тебя это твой доход, равный трем месяцам, это одна история. Если это а, доход, равный 12 месяцам, это другая история. То есть, а, ну, подушка безопасности должна быть. После этого ты считаешь там еще одну, вторую подушку безопасности, а дальше уже начинаются там истории про инвестиции, про какие-то большие цели. Если ты понимаешь, что для тебя твоя большая цель в виде квартиры, она желанна, но она может подождать 5 или 7 лет, ты можешь совершенно спокойно откладывать деньги из расчета этого срока, и, соответственно, приятно жить. А если ты понимаешь, что для тебя сейчас критически важно накопить подушку безопасности, равную 12 месяцам твоего дохода, то ты просто вот... Берешь и говоришь себе, ну, слушай, дорогая, 6 месяцев мы терпим. Мы не покупаем туфли, мы не покупаем книги, мы пьем один бокал вина вместо бутылки в кафе, и через 6 месяцев можно будет себя как-то порадовать какими-то приятными вещами, когда
0: цель будет достигнута. Ну, на самом деле, здесь мы переходим к тому, о чем ты сказала, что... Мы можем сходить в библиотеку, мы можем сходить на вернисаж или финисаж в здоровое время, где винишка просто так нальют. Мы можем сходить на Своп. Мы можем просто сказать: ребята, сегодня мы не идем в ресторан, сегодня мы все собираемся вот тут и готовим еду, и едим ее вместе это часть нашего досуга. То есть эта изобретательность, мне не хочется просто, чтобы она была такой, типа, голь на выдумку хитра. Мне хочется, чтобы это было весело и в радость. И тренд на осознанное потребление, как я думаю, на минимализм, на... Как это называется? Sharing Economy, Лена? Ну, скажи, это красиво. Sharing Economy? Вот на это все, он как раз про то, чтобы вот эту изобретательность э, прижимистости обернуть в красивую обертку, что я не просто сейчас экономлю и на квартиру, а я живу по японскому методу магической уборки.
2: Я сразу вспомнила очень интересную книгу. Мне жаль, что она не переведена на русский язык. Она называется The Paris Letters, автор Дженнис Маклеод. И там а, это отчасти художественные романы, отчасти такой нон-фикшн, потому что главная героиня в какой-то момент понимает, что она очень хочет переехать в Париж. Буквально как Эмили в Париже, можно сказать. И она понимает, что чтобы осуществить эту мечту, ей нужно бросить работу а, и стать фрилансером. Она хотела бы вообще, в принципе, рисовать открытки и создавать какие-то красивые арт-объекты. И эта девушка, она начинает считать, что ей нужно и вообще сколько ей денег нужно, какая ей нужна подушка, чтобы осуществить этот переезд. Она понимает, что, в общем-то, вот она тратила много на какие-то встречи с коллегами, от которых она легко может отказаться. Она тратила э, на какие-то безумные покупки, не, много денег. И, в общем, постепенно она шаг за шагом приходит к осуществлению этой мечты. Она переезжает в Париж, и там у нее вообще совершенно новая жизнь начинается. И мне очень нравится вот эта идея, такого вот дауншифтинга в каком-то смысле, что иногда люди, наоборот, отказываются от каких-то и трат, и денег ради, опять же, вот какой-то совершенно иной мечты.
1: Одна из идей который мне очень нравится в «Девушке с деньгами», и тот э, совет, который в книге дается, можно было бы на самом деле озвучить для многих э, российских классиков. Звучит это так. Ошибка. Ждать лучшего момента, чтобы начать откладывать часть доходов. Урок. Самый подходящий момент сегодня. И как бы не рост доход, расходы тут же потянутся. Не мечтайте, что с новой большой зарплаты откладывать будет легче. И сегодня в нашей рубрике «Бесполезные факты» мы как раз хотим привести несколько примеров того, как даже самые богатые, обеспеченные люди оставляли после себя просто неимоверные суммы расходов. Только послушайте. Есть такое мнение, что чем больше у тебя денег, тем лучше ты с ними управляешься, но это неправда, и на двух примерах мы сейчас это озвучим. Несмотря на огромные доходы Майкла Джексона, например, его долги составили 500 миллионов долларов. 30 миллионов из этой суммы приходится на долги за поместье Neverland, который многие знают, в котором певец построил зоопарк и железную дорогу. Ну, чувак умел развлекаться, в общем, 500 миллионов долларов он оставил после себя. Великое а великая светила русской литературы Александр Сергеевич Пушкин, несмотря на то, что довольно неплохо зарабатывал на том, что писал и издавался, после роковой дуэли оставил 140 тысяч рублей на тот момент в пересчете на наши деньги это около миллиона долларов. Да, это около миллиона долларов, и мне показался забавным факт, что
0: после его смерти царь выплатил его долги.
1: Да, Николай первый мало того, что выплатил долги, так еще и назначил определенный пансион его семье и всячески его поддерживал. Хотя э, виной тому, что такая сумма осталась, был сам Пушкин, потому что он э, бесконечно играл в азартные игры и вообще не умел считать деньги и не хотел их копить в целом. Хотя ему было о ком заботиться, у него была жена и множество детей. Вот эта тема э, того, как русские классики и творческие личности в целом зарабатывали и управлялись деньгами, показалась нам очень интересной. И на эту тему я нашла статью, так что можно сказать, что мы составили список Forbes из писателей русской классики. На одном из первых мест, на самом деле, должен был находиться Александр Сергеевич Пушкин, но, к сожалению, после своей смерти он оставил 140 тысяч рублей в долгах, хотя платили ему за его рукописи неплохо. И ну вот для сравнения, например, за Евгения Онегина он получил гонорар в 12 тысяч. В центре Москвы арендовать на год одноэтажный особняк стоило две рублей. То есть они спокойно могли бы жить себе 6 лет в центре Москвы в особняке на гонорар с одной рукописи. Но азарт погубил, так скажем, нашего прекрасного поэта. Что интересно, у нее уже куча было пассивных, опять же, доходов с его поместья и со всего остального. Как, как так надо кутить? Вот, да, бедность Пушкина объяснялась расточительностью и необходимостью жить в доходных домах и игрой в карты. Но кстати, стресс к азартным играм Достоевского тоже погубила. Очень интересно, здесь есть такая цитата от него. «Так как я всегда нуждаюсь в деньгах чрезвычайно и живу одной только работой, то всегда почти принужден был всю жизнь, везде, где не работал, брать деньги вперед». И вот эта привычка работать за аванс и по договору, Сыграла с ним злую шутку. Он писал, что вынужден все время посвятить работе, которую Краевский оценил в 50 рублей запечатанный лист. Краевский — это редактор, который его, собственно, издавал. И отказывался из-за того, что он уже взял аванс и уже работал по договору, Достоевский отказывался от работы, за которую ему платили там 300 рублей за лист, например. Для примера, за роман «Идиот» Достоевскому заплатили около 7 тысяч рублей, что составило где-то 160 рублей за печатный лист. Это очень мало. Но то есть, с ним договаривались на э, суперудобных для издательств условий просто из-за того, что он всегда пытался деньги выудить заранее. По факту жил в кредит. Вот вам и история про кредитные карточки, кредиты в целом ничего не изменилось. И
0: в рулетку все прокучивал тоже.
1: Прокучивал.
0: Неважно, сколько у тебя денег, все можно прокутить. Да. Советы от
1: Ксюши. Это вредные советы. Это советы от Достоевского, Пушкина. Но не все русские классики были бедны. Там обеспеченность семей. Гоголь, например, тоже имел стабильный средний доход. Но, пожалуй, на вершине нашего списка Forbes русских классиков находится граф Лев Толстой. Мало того, что он получил в наследство множество там, земельных участков, мне очень нравится здесь список. Полторы тысячи десятин земли, 330 душ мужского пола и 4000 рублей серебром в придачу. А где, как бы, собственно, души женского пола и почему они не учитываются? Их здесь не женщин обычно больше всегда. Поначалу Лев Николаевич, точно так же, как Пушкин Достоевский, кутили, играли в азартные игры. Он мог спустить целое состояние за одной игрой, но вовремя опомнился. И всего за несколько лет приумножил потрепанное долгами родительское наследство в шестеро. Он, так скажем, начал торговаться с издателями. Он знал, что ему могут заплатить больше, и пользовался этим действительно... И здесь очень смешная фраза. Деньги прилипают к деньгам. Вот, например, «За войной мир» предприимчивый Лев Николаевич вышиб из русского вестника по 500 рублей за печатный лист, обойдя Достоевского почти в два с половиной раза. За Анну Каренину он получил гонорар в 20 тысяч рублей, за роман «Воскресенье» около 22. Для сравнения, дом в Москве тогда стоил 12 тысяч. То есть он мог купить себе два дома с одного гонорара за одну книгу. «Дубовая роща» в Рязани – 5 тысяч. Мне очень нравится вот этот пример. Соболи и палантин 400 рублей. Ну, то есть, Соболи и палантин – это такая вещь, по которой все измеряют примерно доход, и мы, нам всем тоже понятно, сколько стоит А можно iPhone
0: 12 в старые рубли как-то пересчитать в Соболи и палантин Вот это было бы очень интересно.
1: Но я, к сожалению, этим не занялась, но нашла для сравнения как бы более понятные вещи. В 1877-м была опубликована Анна Каренина, По стоимости примерно, значит, ржаная мука стоила 9 копеек за килограмм. Рис 20 копеек за килограмм. Говядина второй сорт. То есть не мираторг а вот просто второй сорт. 30 копеек за килограмм. И так далее. Ну, то есть это тетерев стоил 45 копеек за штуку. Вы понимаете, да, что человек, который с одной рукописи получает 22 тысячи, он просто король мира. Король тетеревов. Король всего просто. Король рябщиков. Так что, если вы вдруг не знали, Достоевский не умел управляться с деньгами. Возможно, поэтому, кстати, в преступлении и именно деньги являются основополагающим конфликтом. Но смотри, книга стоила 3 рубля в твоей, тут смейте написано. То есть, книгу
0: можно выменить на два гуся с кусочком. И книги долгое время были привилегии богатых людей, потому что только богатые люди умели читать и могли позволить себе два гуся потратить на одну книжку. У меня тут в голове какой-то парадокс. То есть, получается, писатель, который, Достоевский, да, всю жизнь жил в проголоте, гнался за сроками, проигрывал все деньги, писал книги о таких же бедных, людях для людей богатых, у которых не стоял выбор, съем я сегодня гуся или прочитаю «Преступление и наказание». Вот
1: и живите теперь с этим, как говорится.
0: <свят> Морали здесь нет, просто, просто это абсурдно факты. немножко. Да. Меня занимает тема «Можно ли быть творческим?» но при этом уметь управляться с финансами. Потому что часто люди, которые могут зарабатывать своим творчеством, не всегда могут... Есть такой даже стереотип, да, что не просто монетизировать, а разбираться в том, сколько они зарабатывают. Я посмотрела прекрасное интервью «Монеточки» у как раз Юрия Дудя, И чудесная, светлая, умная, мудрая, талантливая девочка говорит о том, что она недополучает что-то со своего творчества. При том, что, по мнению большинства людей, она вполне обеспеченно сейчас живет. Она купила себе дом. Она может позволить себе заниматься только творчеством. Но она не разобралась, не так выбрала менеджера и что-то на этом потеряла наверняка. Может ли творческий человек существовать без менеджера или творчество отдельно, деньги отдельно?
1: Мне кажется, что здесь вопрос ролей больше, потому что, возможно, можно это организовать, но нежелательно как раз за счет того, что творческие люди хотят оставаться творческими. И переключаться с творчества на деньги – это не самый удобный расклад, так скажем, в бизнесе. Очень многие звезды зарубежные, например, выбирают себе в агенты своих родителей. Ну, там, мама становится агентом актрисы или певицы. У Мили Бобби Браун, например, ее агент – это ее мама. В чем плюс? Мама-агент будет бороться за каждую твою копейку. И никуда она не уйдет. Все в семью, все в семью. Не факт, что ты это увидишь на своей карточке, например, на на каком-то счете семейном она точно будет лежать, и человек заинтересован в том, чтобы ваша семья и ты как э, творческая личность получала столько, сколько ты зарабатываешь. Я думаю, что это тоже
2: такой щепетильный момент для творческого человека, что ему приходится вдруг, э, если он сам занимается финансами, э, играть такую жесткую роль человека, который торгуется, что-то требует, с кем-то договаривается, и тут получается, что ему как бы надо ступить вниз со своего пьедестала некого и заняться делами земными. Мне кажется, что это вредно и для творчества, и для человека, и вообще для окружающих его, с кем он пытается договориться. С другой стороны, я постоянно вижу, как различные организации, компании пытаются использовать творческих людей ну, фактически за бесплатно. Потому что ну, ему же там несложно спеть где-то, да, выступить бесплатно или там что-то нарисовать и так далее. То есть, это такая обратная сторона истории, когда у человека нету менеджера, получается, что он становится такой жертвой различных людей, которые его пытаются везде поюзать. И тут я могу сказать такое, что, наверное, не нужно стесняться и всегда понимать свой интерес и всегда понимать, а вы мне за это что? И вот это, наверное, такой, может быть, немножко хамский, но правильный вопрос, который нужно хотя бы самому себе задать, прежде чем соглашаться на какие-либо истории.
1: Даже когда мы на собеседование приходим и нас спрашивают, сколько вы хотите получать, да, на какую сумму вы рассчитываете в нашей компании. И люди теряются и такие: Ну, не знаю, ну, вот на такую, например. Я недавно в ТикТоке видела видео, где девушка, которая работала HR-менеджером очень долгое время, рассказывала, как на такой вопрос отвечать. И она говорила, что перед тем, как вы идете на собеседование, посмотрите средние зарплаты по там, вашей позиции, да, на которую вы устраиваетесь. И когда вас спрашивают, например, про это, вы можете озвучить определенную вилку, которая для вас была бы комфортной. От определенной суммы до определенной суммы мне будет комфортно получать. Верхнюю границу ставьте, какую вы хотите, а нижнюю границу берите не среднего показателя, а чуть выше, чем то, что вы видели на просторах интернета, потому что в любом случае вас всегда э, утвердят на самую нижнюю позицию того, что вы озвучите. И вот этот вопрос... Какой-то инцепшн происходит с деньгами. То есть сколько раз мне нужно про деньги подумать и насколько все нужно просчитать и высчитать для того, чтобы я получал действительно столько, сколько мне комфортно получать. Вопрос остается без ответа, но сам факт, что люди только учатся еще об этом говорить. И те, кто владеют бизнесом, и те, кто работает по найму, и те, кто работает во фрилансе, например, это сложная тема, в ней нужно разбираться и нужно уметь. И, кстати, возвращаясь к разговору про творческих людей, У тебя может быть менеджер, и это хорошо, если ты доверяешь этому человеку и так далее, но для собственного спокойствия и уверенности все-таки, наверное, лучше будет прочитать книгу о финансовой грамотности, немножко вникнуть в то, каким образом тебе начисляются роялти, какие проценты ты получаешь, сколько ты получишь за определенное выступление, на что может уйти часть твоего дохода, то есть это какой-то там налог или какой-то сбор или еще что-нибудь. Просто для того, чтобы ты сам, как человек, был немножко подкован и мог в нужный момент отстоять свои права.
0: Я рада, что ты к этому вернулась, потому что мне как раз хотелось сказать, что деньги не заземляют, а в определенном смысле вдохновляют. И, конечно, если появится книга «Творческая девушка с деньгами» будет еще лучше, но и без книги «Творческая девушка» может и вполне разберется со своими финансами. Я слышала такое правило про Вилку очень верно. Если вы говорите, ну, я бы хотела зарабатывать там тысяч сто 150 вы всегда получите 100, потому что люди думают, ну, раз она назвала эти 100, значит, она на них уже согласна. Я слышала, что надо взять среднюю, если она... Хорошо бы, чтобы она была больше, чем ты получала на прошлом месте работы, и добавить к ней ровно 10%, потому что HR, раньше так, по крайней мере, было, советовали руководителям отделов срезать как раз вот эти 10%. Почему 10% непонятно. И есть такой лайфхак. Какие еще у вас, у нас есть лайфхаки по управлению личными финансами, которые могли бы пригодиться нашим слушателям?
2: Вот, Ксюша, ты сказала процентов, а как раз 10% это тот минимум, который во всех книгах рекомендуют начать откладывать. Я бы сказала так, что если у вас есть какие-то денежные накопления, первый лайфхак – это положите их на вклад под процент. Это просто все то же самое, только вам еще будет сверху начисляться какая-то дополнительная прибыль. Если у вас вообще нет никаких накоплений, посчитайте, сколько вам нужно в месяц, умножьте на 6 – это будет полгода. Таким образом, вы поймете, сколько вам нужно полгода
1: денег, чтобы чувствовать себя нормально. И откладывайте эту сумму. Из лайфхаков, которые я недавно прочитала, причем это было не в книге, а как раз в интернет-блоге «Девушка с деньгами». Кстати, «Девушка с деньгами» нам тоже ничего не платила, нам просто очень понравилась эта книга, история сама Анастасия. Она рассказывала историю, как одна из девушек на ее курсе поделилась, что каждое утро, когда она пьет кофе, она обменивает со своего счета 5 евро. из, То есть рубли она конвертирует в евро и откладывает на накопительный евро счет. Понятно, что, возможно, не каждому такое подойдет, но в целом мне очень понравилась идея того, что ты каждый день откладываешь по чуть-чуть. И в комментариях тоже появились люди, которые говорили, что ну да, я там 2 доллара каждый день меняю. Потихоньку, незаметно для вас самих, у вас начнет формироваться подушка. И во всех книгах по финансовой грамотности написано, что хранить в валюте все-таки безопаснее. Несмотря на то, что трепыхается рынок, несмотря на то, что непонятно, что будет завтра, все равно Лучше делать так, даже если вы сегодня можете 90 рублей, прости господи, конвертнуть в 1 доллар в конце месяца у вас будет уже 30 баксов. Это на 30 баксов больше, чем у вас есть сейчас на накопительном счете, например. А потом придут проценты. А если вы можете откладывать и конвертировать больше каждый день, это еще лучше. Никто не просит вас поменять сразу 100 долларов. Меняйте по чуть-чуть. И привыкайте к этой осознанности по чуть-чуть. Замечайте за собой паттерны поведения. Опять же, на что вы тратите деньги. Заведите, скачайте себе приложение для того, чтобы отслеживать свои доходы и расходы. По-моему, самая популярная, которая в книге была упомянута, это Coin CoinKeeper. В целом, вы можете делать это и в приложениях банков, но мне кажется, что там не очень удобно видеть, потому что, когда вы именно вбиваете эту сумму в там, строку «расход» и распределяете ее в определенную категорию, это подсознательно дает вам возможность прочувствовать глубже да, эту трату, например, или этот доход, который вы получили, и... Появляется какая-то осознанность в плане того, на что вы вообще тратите деньги. И потом в разрезе очень интересно смотреть. Многие пишут, что они не ожидали, что они тратят деньги именно на эту категорию. Им казалось, что у них основная трата – это одежда. а Выяснилось, что основная трата – это походы в кафе с друзьями, например, или такси, или что-нибудь еще. Да
0: даже в приложении банка не все заглядывают. И для старта это нормальная история, потому что там есть диаграмма, там есть траты за каждый месяц. Там есть э, все, и можно смотреть, что, например, в марте вы тратили на 30% меньше, чем в октябре, и так несколько лет подряд. А почему? И они присылают выписку за год. И это очень смешно, потому что ну, мы пользуемся, я пользуюсь, Райфайзенбанком. И там в прошлом году в этой выписке была самая необычная ваша покупка. По какому критерию они это делали, я не знаю. И без разбивки, без чека, без конкретного места мне вылезает 15 тысяч рублей произведение искусства. Так окей. Что я такое купила? Я начинаю вспоминать. Я пытаюсь там залезть в этот раздел, но нет, просто 15 тысяч рублей произведение искусства. Потом выясняется, что оно туда относит билеты на концерты, билеты в кино. В принципе, категорию развлечения почему-то Райфайзенбанк за прошлый год назвал произведение искусства. А я уже пошла искать у себя какую-то статуэтку, картину, бриллиант или что-то такое. Хотела про шмотки сказать, что для меня лайфхак из этой книжки, и до этого я его тоже знала, это стоимость вещи на выход. То есть вы хотите купить платье, платье стоит 5000 рублей, красивое, нарядное, обалденное платье, померили принцесса-королева. Подумайте, сколько раз вы его наденете, только честно, потому что не знаю, как наши слушательницы, я по себе знаю, что надела его на день рождения, ага, вот эти люди меня в нем уже видели». Ну, может быть, я надену на корпоратив, потому что там будет фотограф, будут другие фотки, можно их еще куда-то выложить. Мозг работает так, это может абсурдно звучать. но так я рассуждаю. Ага, третий раз куда его можно надеть? Ну, года через два на чью-нибудь свадьбу, но не в этой же и не в этой компании. И получается, что стоимость выхода моего платья, я надела его три раза, сколько? Ну, 1200 рублей. Купила я джинсы за 3000 рублей. И ношу их, ну, допустим, три раза в неделю. В течение... Я аккуратно ношу джинсы. Пусть будет года. 30 лет. Я могу, кстати, так. Ну, правда. ну Можно сохранить фигуру, а все остальное. Джинсы за 3000 рублей можно надеть тысячу раз, допустим. И все, у вас стоимость одного выхода этой вещи будет 3 рубля. 3 рубля – 1200. Идем в магазин. Что лучше купить – джинсы или нарядное платье? Покупаем джинсы. Может быть, жестоко, потому что каждая девочка уставшая думает с зарплатой пойду и куплю платьишко. Но если так открыть шкаф и посчитать, сколько там висит тысяч рублей, можно его закрыть.
1: Это очень отрезвляет, когда ты реально просчитываешь, сколько денег в твоей квартире не используется. И от этого становится очень грустно. Хочется сразу с этим что-то делать. Ой, у меня тоже еще один лайфхак возник, связанный
2: с одеждой. Вот сама пользуюсь последние несколько месяцев. Если вам очень хочется что-то купить себе, но понимаете, что нужно экономить, не покупайте. Откройте шкаф и посмотрите, что есть у вашего бойфренда. Там очень много классного оверсайза. Я гов... Говорит вам это человек, который сидит в носках, которые носит э, мой
0: молодой человек. Она не просто в носках, на ней было потрясающее клетчатое кепи, какая-то изумительная оливковая тужурка, рюкзак нежной красоты, шарф, да. шарф, и это такой секси Шерлок Холмс на тусовке в пятницу вечером. На минималках, я думаю, все да
2: эти вещи, перечисленные, принадлежат вовсе не мне, а моему Кириллу.
1: Кирилл, Привет! Ну, ну что, друзья, двигаться к концу надо. мы надеемся, что э, сегодняшний выпуск доставил вам удовольствие, что вы по-другому посмотрите на свои отношения с деньгами, перестанете их бояться, купите себе пару интересных книг, можно в электронке, потому что они дешевле в электронных версиях. И, И... два гуся. И купите два гуся. Гуси нынче дороги. Изменилась немножко ценообразование по сравнению с 19 веком. Если вам есть чем поделиться в плане каких-то финансовых лайфхаков, пожалуйста, пишите нам в социальных сетях, ищите нас в Инстаграме, у нас есть Телеграм-канал тоже, куда вы можете нам написать, мы будем очень рады обратной связи, и не забудьте поставить лайки, рассказать об этом, покасте своим друзьям. Потому что нам это будет очень приятно и вам, в принципе, не сложно. И, кстати, спасибо Storytel, который
2: дает нам возможность записывать этот выпуск.
1: Всем пока! Всем пока!